0: Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Der Wikifolio Channel. Handelsideen und Strategien von Wikifolio-Tradern. Mein Name ist Martin Fischbach. Ich bin der Portfolio-Manager von Top Global Brands, dem Wikifolio von Albrecht und Sie Vermögensverwaltung AG in Köln.
1: Martin, du bist unterwegs auf Wikifolio unter dem Namen deiner Firma Albrecht und C. A.G. Manch einer kennt vielleicht den Vorstandskollegen Stefan Albrecht, der oft bei uns im Börsenradioprogramm zu hören ist. Ihr seid also Profis, Vermögensverwalter. Das sieht man hier auf Wikifolio immer mal wieder. Vermögensverwalter, die mit einer öffentlichen Strategie auf Wikifolio tätig sind. Was ist bei euch der Beweggrund? Der Beweggrund ist bei uns ganz einfach, dass wir verschiedene Strategien nach
0: außen zeigen möchten und auch Anlegern, die nicht im Kölner Umfeld wohnen,
1: die Möglichkeit bieten, sich daran zu beteiligen. Ja, dann wollen wir doch drüber sprechen und zwar über ein spezielles Wikifolio. Du hast den Namen gerade schon genannt, Top Global Brands. Die Idee dahinter ist also, in die großen Marken zu investieren. Wer kommt dafür denn in Frage? Also definieren wir es doch mal. Ab wann siehst du eine Marke als Top Global Brand?
0: Also Top Global Brands sind wirklich hauptsächlich große Marken. Wir haben für uns intern eine Größe von der Marktkapitalisierung her sage ich mal festgelegt, weil wir ganz einfach davon ausgehen, dass ab einer gewissen Größe, wenn jemand auf die auf die Brands sage ich mal Werbung Wert legt, dass das eine Auswirkung auf die Gesellschaft hat und auf die Umsätze. Das ist im Prinzip der Grund. Top Global Brands bedeutet bei uns nicht unbedingt, dass wir die Größen nehmen, sondern wir schauen ganz einfach von Zeit zu Zeit, wie verändert sich der Markenwert und wir wählen ein Stück weit aus, wo die Marke Mehrwert gewinnt, das heißt, wo die größten Zuwächse sind und deswegen ist es bei uns vielleicht das Top, hat vielleicht da eine kleine andere Bedeutung.
1: Ich habe auch in der Beschreibung gelesen, in der Handelsidee, ihr wollt diese Firmen dabei haben, solange sie in sind. Wer definiert denn, was in ist?
0: Das definieren wir über unser Scoring-Modell, weil, wie gesagt, wir sagen immer drin ist, was in ist. Man muss aber ganz einfach sagen, wenn ich Unternehmen auswähle, wo ich darauf achte, dass sie bekannt und beliebt sind, dann sind die Konsumenten im Prinzip dafür verantwortlich, was drin ist und in ist
1: die Strategie scheint ja auch aufzugehen. Ja. Plus 168 bzw. fast plus 169 Prozent Performance seit 2014. Das macht im Schnitt 13,4 Prozent pro Jahr. Klingt also ganz gut, sieht auch ganz gut aus der Chart, wenn man ihn im Gesamten anschaut. Wenn man jetzt aber nur die letzten zwölf Monate anschaut, dann sehe ich da ein Plus von 2,7 bzw. inzwischen 2,8 Prozent. Immerhin Plus, das kann nicht jeder nach zwölf Monaten, nach den letzten zwölf Monaten von sich behaupten, aber doch deutlich weniger als üblich. Seit Mitte November ist da so ein bisschen eine Delle drin. Wie hast du das erlebt? Ich vermute mal, das liegt auch daran, dass die großen Marken, die man so kennt, eben oft Tech-Konzerne sind und ja, bei Tech haben wir ja bekanntermaßen gerade eine Korrektur miterlebt. Genau, das
0: macht doch ein Teil aus. Jetzt muss man dazu sagen, dass vorher natürlich die Tech-Werte auch für einen Zuwachs zuständig waren. Das, was wir mit Top Global Brands aber versuchen, ist ein System oder ein Investment zu installieren, was zu jeder Zeit im Prinzip funktionieren soll. Und deswegen wollen wir natürlich auch kein Übergewicht in irgendeine Branche haben. Es geht ja hier auch teilweise dann um die Branchen, wo wir eine Aufgliederung machen. Gerade jetzt, wo du das eben erzählt hast, dass die Tech-Werte da gebeutelt wurden in der letzten Zeit, China haben wir ja auch im letzten Jahr erfahren, was da so los war, es ist es ja umso erstaunlicher, dass gerade bei den großen Marken dass da trotzdem ein Plus steht und nicht so ein Hin und her so extrem ist wie jetzt zum Beispiel
1: bei einem Tech-Fonds. Jetzt schauen wir mal rein ins Portfolio. Jetzt ja. wollen natürlich alle wissen, was, was über was reden wir denn? Selbstverständlich sind das dann alles Marken und Firmen, die man kennt. Da müssen wir vermutlich gar nicht mehr allzu viel zu erklären oder erzählen von Tesla und Apple über Nintendo und Visa bis hin zu Alibaba und Paypal. Knapp 40 Aktien sind es, 39 habe ich vorhin mal gezählt. Ich hoffe, ich habt mich nicht verzählt. Sind ja doch einige. Liegt das daran, dass es eben so viele gute Marken gibt, die in Frage kommen nach eurer Strategie oder sind das Gründe der Diversifikation? Was ist der Hintergrund? Also da geht es wirklich um die Diversifikation. Das war auch von uns von
0: vornherein so geplant, dass wir immer um die 40 Aktien da drin haben möchten, um breit gestreut zu sein. Es geht hier nicht um Spekulieren, sondern um Investieren. Das ist unsere Maßgabe auch als Vermögensverwalter. Es gibt mittlerweile, wenn ich mir das anschaue, im Tech-Bereich so viele Werte, wo man eine Auswahl treffen kann. Aber bei uns ist es im Prinzip in erster Linie die Diversifikation und dann auch die Streuung auf einzelne Branchen, sage ich mal, ob man jetzt die Technologie mit reinnimmt, Konsum oder wie auch immer, ja, dass da eine, überhaupt
1: eine Streuung möglich ist. Jetzt hatte ich vorhin gesagt, Tech-lastig. Du hast gesagt, ja, ihr versucht schon zu diversifizieren. Was zweites kann man schon erkennen, nämlich USA-lastig. Klar, hier und da ist mal der ein oder andere Franzose dabei, LWMH, also LVMH, diese oh. Luxusmarke. Deutsche wie Puma oder Porsche, Japaner wie Nintendo, Chinesen wie Alibaba oder ein paar mehr. Aber der größte Teil ist doch USA. Also wie gut kann man mit so einer Strategie auf die größten Marken zu setzen, die ja gängigerweise aus den USA kommen, wie gut kann man da überhaupt diversifizieren?
0: Also die Diversifikation, die ist wirklich ähm, hervorragend, weil gerade die großen Marken ja auch international tätig sind. Das heißt, die sind wirklich nicht nur auf die USA ausgelegt, sondern die haben ihren Hauptsitz da. Aber eine Marke wie Apple, sage ich jetzt mal zum Beispiel, die sind ja weltweit unterwegs. Das, was man sagen muss, ist, dass die größten Marken ganz einfach in den USA sind, vielleicht auch die häufigsten und bekanntesten, aber es tauchen ja auch andere auf. Und in der Gewichtung der Einzelwerte versuchen wir aufgrund der Diversifikation, wie gesagt, immer auch ein Gleichgewicht dazu halten, was die einzelne Marke betrifft. Man sieht aber auch hier, dass grundsätzlich ähm, eine Region überhaupt nicht im Vordergrund steht, sondern dass wirklich auf die Marke ankommen, das ist halt in den USA, die legen da am meisten Wert drauf oder da tut sich in dem Bereich am meisten.
1: Ja, dadurch, dass es so viele Positionen sind, sind die einzelnen Positionierungen, die Gewichtungen natürlich alle einigermaßen klein. Zwischen 1,1 Prozent am unteren Ende und 3,7 Prozent am oberen Ende. 3,7 Prozent, fangen wir doch mal oben an, ist Tesla. Die sind ja dann tatsächlich schon so eine Art Schwergewicht. Warum eigentlich die? Weil Tesla so eine gute und starke Marke ist? Oder hat sich das organisch entwickelt? Warum ist Tesla auf der 1?
0: Tesla ist aktuell auf der 1 natürlich, weil im letzten Jahr der Zuwachs da sehr hoch war. Das heißt die Investition die war am Anfang gar nicht höher wie bei den anderen, sondern seit dem Zeitpunkt der Investition hat sie sich gut entwickelt. Tesla ist aber auch im letzten Jahr hat an Bekanntheitsgrad enorm dazu gewonnen. Die sind ja noch gar nicht so lange in den positiven Zahlen. Das ist deswegen Tesla ist auch früher immer schon aufgetaucht, hat aber keine Gewinne gemacht und das ist so ein Ausschlusskriterium von uns. Und im letzten Jahr haben die unheimlich Wert gelegt, nochmal bekannter zu werden. Das haben sie im letzten Jahr eindrucksvoll bewiesen, da haben die wirklich, haben die wirklich viel investiert in den Bereich. Man sieht es ja auch in Deutschland, die Produktionsstätten in Deutschland als Autoland, sage ich mal, in Anführungsstrichen, das hat sich natürlich
1: schon bemerkbar gemacht. Wie gehst du sonst vor bei der Gewichtung? Einige Aktien wie jetzt eine Apple mit plus 440 Alphabet plus 550, Microsoft auch noch mit plus 320. Die sind deutlich im Plus, aber dafür noch recht gering gewertet. Das heißt, ich gehe davon aus, dass da mal Gewinne mitgenommen werden, damit die Gewichtung eben nicht zu groß wird. Genau, das
0: machen wir immer, wenn wir die Diversifikation wieder machen, neue Werte rauskommen. Dann teilen wir das natürlich ein Stück weit immer auf, um einfach das Risiko, einer Übergewichtung oder wie in den Indizes, das mittlerweile äh, teilweise so vonstatten geht, dass wir das nicht bekommen, dass wir wirklich ein solides Investment haben. Wie gesagt, wenn so eine Tesla oder wir haben eben davon gesprochen, einen Wert, der nur mit 1,1 Prozent aktuell drin ist, das hängt ja auch manchmal, jetzt wie bei den chinesischen Werten, mit der Regierung zusammen, aber nicht direkt mit einer Marke unbedingt. Das heißt, ähm, wenn wir in China investieren sind, was ja im Moment auch jetzt gar nicht politisch so toll ist, aber die Marke, wenn wir die beliebteste Marke von da haben, dann gehen wir auch von der Erholung aus und da zeigt man, dass auch Potenzial da ist.
1: So. Wie aktiv seid ihr denn äh, in dieser Strategie? Also wie oft wird da irgendwas rebalanced, überhaupt zugekauft und verkauft? Also ist das eher langfristig ausgelegt oder wird da durchaus auch mal getradet?
0: Wir traden natürlich zwischendrin, wenn wir neue Auswertungen haben und dann passen wir das Portfolio an oder man muss auch sagen, wenn irgendeine Branche ein Übergewicht bekommt, wenn wir von einem Unternehmen auf einmal ganz, ganz schlechte Nachrichten vom Unternehmen selbst bekommen. Wir haben bei uns Marken eingebaut, wo wir sagen, Mensch, wenn hier irgendetwas passiert an der Börse, dann kümmern wir uns um den Wert. Und dann schauen wir, ist es wirklich bezogen auf die Marke, dass die Aktie so viel verliert. Wenn es nicht der Fall ist, dann bleiben wir investiert, dann hat es andere Gründe. Wenn es aber die Marke im Speziellen betrifft, dann steigen wir auch aus dem
1: Wert aus. Wie ist es denn bei Paypal? Das ist ja der kleinste Wert gerade, die sind nur mit 1,2% gewichtet, oh. sind aber auch mit 217% im Plus, also da habt ihr ordentlich Gewinne mitgenommen und das sieht fast aus, als wäre das nur noch so eine, so eine Restposition oder sowas.
0: Ja, das ist keine Restposition, da haben wir, wie gesagt, ein Rebalancing durchgeführt, wir hatten ja eine super Performance bei Paypal, wir haben aber im letzten Jahr, haben wir auf einmal, ich sag mal so ein bisschen die Anzeichen gesehen, dass sich das verschlechtern könnte. Was sich auch jetzt zum
1: Teil im Kurs wiedergespiegelt hat. Ja, waren super schlechte Zahlen, ja. beziehungsweise der Markt hat total schlecht auf die Zahlen reagiert. Und da sind wir, glaube ich, auch schon bei einem ganz wichtigen Stichwort. Berichtssaison. Wir bekommen ja gerade Zahlen. Die sind ja zum Teil auch ein Grund, warum Aktien abgestraft werden. Netflix ein Beispiel, auch bei euch dabei. Meta ja. so ein Beispiel, auch bei euch dabei. Alle da unten irgendwo im, im letzten Viertel, würde ich mal sagen. Ist so eine Berichtssaison wichtig? Also geht ihr da in die Analyse oder zählt da eher übergeordnet die Marktmacht?
0: Also die Marktmacht spielt eine ganz bestimmte Rolle und ich habe ja vorhin gesagt, wenn es die Unternehmen direkt betrifft, dann schauen wir uns das Unternehmen an. Stimmt wirklich etwas an der Marke und an dem Unternehmen nicht? Das sehen wir nicht unbedingt so. Die Position, es ist ja teilweise, Netflix hat ja zum einen super Zahlen rausgebracht, also die waren gar nicht so schlecht. Die haben nur in der Zukunft das Wachstum reduziert und die ganzen Fonds, die auf der Schiene sind, die wirklich auf Wachstum setzen, die sind natürlich dann ausgestiegen, weil das den Fondkriterien nicht mehr entspricht. Das heißt aber nicht, dass das Unternehmen schlecht ist. Also wenn man gerade Netflix guckt und man hört sich so im Bekanntenkreis um, dann hört man auch ganz oft oder wenn man Umfragen liest, dass die Leute, die Netflix schauen, die Serien schauen, auch dabei bleiben wollen, selbst wenn sie es über einen Familienchannel haben und da, und da jetzt was für bezahlen müssen. Am häufigsten hört man Netflix, dass die Leute dann auch dabei bleiben würden.
1: Manche Aktien sind auch deutlich im Minus. Ich habe jetzt viel über die gesprochen, die im Plus sind. Ich ja. sehe da eine pin duo die habe ich jetzt selber nicht so unbedingt auf dem Schirm gehabt. Kennt nicht jeder, auch wenn es eine starke Marke ist, nämlich aus China, deshalb kennen wir die nämlich nicht. E-Commerce-Plattform. Alibaba, auch aus China, aber die kennt man dann doch, zumindest vom Namen. Minus 37%. Tencent, wieder China, wieder wahrscheinlich den meisten bekannt, minus 23%, alles Chinesen. Kaufst du da danach oder sitzt du das aus? China ist ja nochmal ein Sonderfall. Ja,
0: China ist wirklich dieses Jahr ein Sonderfall. Nichtsdestotrotz sind die wirklich letztes Jahr bei den, bei den Auswertungen der Marken überall mit aufgetaucht. Das ist natürlich jetzt von der Regierung eine Sondersituation. Wir glauben im Moment, dass das auch ein politisches Kalkül ist von außen. Deswegen die Magen so stark nach unten gegangen sind, aber hier geht es, glaube ich, darum auch, dass man, also dass die Regierung zum Teil Druck ausübt, man aber auch auf China Druck ausüben auf die Börse, was nicht unbedingt mit der Plattform etwas zu tun haben muss. Also das sehen wir ein Stück weit anders, deswegen sage ich auch, da ist Potenzial auch in diesen Werten drin, natürlich beobachten wir die. Du hast es eben angesprochen, Pinduoduo kennt man gar nicht so, ist auch eine E-Commerce-Plattform. Aber da äh, schließen sich Verbraucher zusammen und kaufen gemeinsam ein, was ja grundsätzlich ein super Gedanke ist. Bei einer Bevölkerung wie China kann ich mir vorstellen, dass das wirklich nachhaltig auch ist, dass die Leute sich da zusammenschließen. Ich glaube, da ist noch viel
1: Potenzial. Sind ja nicht nur die Chinesen im Minus, auch äh, andere Werte sind zweistellig im Minus mit dabei. Starbucks zweistellig Minus, Puma, Hermes, also wieder eine Luxusmarke. Ja. Die sind auch zweistellig im Minus. Wie gehst du damit um? Wird er nachgekauft oder sitzt du da dann auch aus? Wie gehst du generell mit Minuspositionen um?
0: Das Risikomanagement habe ich ja vorhin schon mal beschrieben und hier geht es immer ein Stück weit, geht es ja um den Einstiegszeitpunkt. Der Timing ist aber überhaupt nicht bei uns die, die Maßgabe, sondern bei uns geht es wirklich darum, Bekanntheit, Beliebtheit, welche, welche Marke gewinnt hier und wenn wir dort rein investieren und wir sagen, die Marke ist bekannter und beliebter, dann wird auch in der Regel in der Zukunft da eingekauft und dann wird auch Geld verdient. Das ist die Maßgabe. Nicht unbedingt der Einstiegszeitpunkt, sondern wirklich, wenn wir die, die in den Auswertungen sehen, Mensch, hier Bekanntheit, Beliebtheit wird immer mehr, dann steigen wir in diese Werte ein und gehen auch dann, wie gesagt, wenn es das, Unterne das Unternehmen nicht spezifisch betrifft, gehen wir raus oder wir sehen bei unseren Auswertungen, dass andere Unternehmen sich in den Vordergrund drängen. Dann wechseln wir natürlich auch einen Wert aus, so dass wir immer ungefähr auf den 40, auf den 40 Werten sind. Das ist
1: unsere Maßgabe eine Position fehlt noch, nämlich Cash, 2,9 Prozent. Das würde auf der einen Seite bedeuten, fast voll investiert, auf der anderen Seite gibt das trotzdem Spielraum, weil deine Positionen sind die ja bei 2 etwas drüber, etwas drunter. Das bedeutet, mit den vollen 2,9 Prozent, wenn du die in eine einzige Position investieren würdest, wäre das auf Platz 8 deiner Gewichtung, also immerhin im vorderen Viertel. Wie ist diese Cash-Position zu, zu bewerten? Ist das viel, ist das wenig? Habt ihr immer so 2 bis 3 Prozent Cash oder wie geht ihr damit um?
0: Nein, normalerweise wir halten die Cash-Position klein, weil wir ganz einfach in Aktien investieren, in Unternehmen investieren. Da geht es wirklich jetzt darum, wir sind gerade auf der Suche wieder, wir sind an neuen Auswertungen dran und dann gehe ich davon aus, dass da es natürlich vielleicht die ein oder andere Veränderung wiedergeben wird, aber dann,
1: dass die Cash-Position dann auch wieder aufgebraucht ist, so dass wir fast bei 100% sind. Lohnt sich dann jetzt überhaupt so sowas wie ein Ausblick? Was erwartest du für die nächsten Monate, vielleicht für die nächsten zwölf Monate? Oder müsste man da die Auswertung abwarten? Oder, noch einen Schritt weiter, ist das eigentlich eh egal, weil das sind die starken Marken, die sind von solchen üblichen Marktausblicken sowieso unabhängig? Nein, wir haben ja auch
0: viele Werte drin, die was mal kleinere Marken waren, die sich entwickelt haben. Wir haben zum Beispiel auch einen Amazon, da sind wir zwischenzeitlich, seitdem es das Wikifolio gibt, auch mal rausgegangen, weil die in der Zwischenzeit mehr mit dem Wachstum zu tun hatten, wie mit dem Motto, wie stärke ich meine Marke. Da wurden wir auch von Wikifolio schon mal unter den Top 3 bei den Amazon-Tradern ausgewählt in der Vergangenheit. Die großen Marken, das ist glaube ich im Moment so ein bisschen darauf zurückzuführen durch die Corona-Krise, weil die großen Marken natürlich auch investieren konnten in Werbung. Ich sage jetzt mal zum Beispiel Puma, wenn man sich die anguckt oder wir hatten auch bis vor kurzem eine Adidas drin. Die haben natürlich in der Corona-Zeit sehr, sehr stark profitiert, weil... Ich nenne immer das Beispiel von mir selbst. Ich habe mir während der Corona-Krise neue Turnschuhe gekauft. Ich konnte nirgends rein, um sie anzuprobieren. Das habe ich mir bestellt, genau die, die ich vorhatte. hatte. Und ich glaube, das ist ein großer Vorteil von den großen Marken, auch in Krisenphasen. Das hat man auch gesehen im letzten Jahr, als dieser Börsenabschwung kam. Top Global Brands war sehr, sehr schnell wieder auf dem Niveau von vorher. Und das ist natürlich für so eine Investition auch wichtig, weil die Anleger natürlich zwischendurch auch mal Geld brauchen und dann ist es für uns wichtig, dass wenn irgendwo die Kurse stark abfallen, dann auch schnell wieder nach oben gehen.
1: Martin Fischbach von Albrecht und Sie mit dem Wikifolio Top Global Brands. Soweit vielen Dank für den Überblick. Vielen Dank.
0: Mehr Trading Ideen finden Sie im Blog unter
1: wikifolio.com und in der Börsenradio Mediathek. Börsenradio Network AG.